0: Bonjour, vous écoutez l'épisode numéro 5 du podcast Le Courage, le podcast pour trouver le courage de remettre de la passion dans votre vie professionnelle. Aujourd'hui, nous décortiquons ensemble un élément important qu'a apporté Sonia-Sophie, l'invitée courageuse du mois, dans l'épisode numéro 4. Sonia-Sophie vous parlait du fait que pour elle, le courage, c'est décider de se dire oui malgré la peur. Alors aujourd'hui, nous allons explorer les diverses manières que nous avons d'améliorer notre relation avec la peur. Je suis Virginie Messana, coach professionnelle certifiée et experte en intelligence émotionnelle. Je vous aide à trouver le courage de créer du changement dans votre vie professionnelle. Chaque mois, je mets en lumière des témoignages sur ce moment charnière où nous trouvons le courage d'être soi en écoutant notre petite voix intérieure. Ma mission Créer une communauté de personnes courageuses, libérées par la parole et inspirées par celle des autres pour remettre de la passion dans leur carrière. Le Courage est un podcast que je diffuse aux deux semaines et vous trouverez les notes de chaque épisode dans la section podcast de mon site web ariadnecoaching.com Si vous appréciez ce podcast, la meilleure manière de le soutenir est d'en parler autour de vous. Je vous lance aujourd'hui le défi de partager l'épisode que vous préférez avec un collègue, une amie ou un membre de votre famille qui incarne pour vous le courage ou avec quelqu'un que vous souhaitez inspirer. Vous pouvez aussi soutenir le podcast en laissant un avis et en lui donnant 5 étoiles sur iTunes. Je vous remercie du fond du cœur pour votre écoute et pour votre soutien. Dans l'épisode numéro 4, mon invité courageuse du mois Sonia-Sophie Courdeau, auteure et coach en écriture, explique que pour elle, le courage, c'est décider de se dire oui malgré la peur. Elle nous parle aussi de l'importance d'écouter ce que notre peur a à nous dire, voire de dialoguer avec elle. J'ai eu envie d'explorer cette perle de sagesse avec vous dans cet épisode car la peur est une émotion indissociable du courage. Et si l'on a tendance à la voir comme une ennemie, la peur peut s'avérer être une précieuse alliée pour passer à l'action. Avant de partager trois étapes clés pour mieux vivre avec la peur, j'ai envie de vous parler d'abord de ce qui se passe concrètement dans votre cerveau quand on est en proie à la peur. Comme neuroscientifique, je crois fondamentalement qu'une meilleure compréhension de votre fonctionnement cérébral peut vous donner déjà des pistes pour avancer autrement avec la peur. Notre cerveau est constitué de trois systèmes cérébraux. Le cerveau reptilien, le cerveau émotionnel, dit cerveau limbique, et le néocortex. Chacun de ces systèmes a des fonctions bien précises. Mieux comprendre ces fonctions et reconnaître quand nous sommes en train de mobiliser un système en particulier peut nous permettre de développer un plus grand contrôle sur nos structures mentales. Surtout celles qui ont tendance à être plus automatiques et finissent par devenir des patterns en termes d'émotions et de pensées. Alors, le cerveau reptilien d'abord est celui qui est le plus ancien. En fait, il remonte à plus de 100 millions d'années. Il est utile pour la réaction immédiate aux stimuli. En tant que système de protection physique, notre cerveau reptilien, c'est celui qui gère notre réponse de lutte ou de fuite devant le danger. Le cerveau émotionnel, lui, enveloppe le cerveau reptilien. Et ensemble, il crée un système qu'on pourrait dire d'interdépendant. Donc en fait, ensemble, il crée un lien entre la conscience physique et la conscience émotionnelle. Parce que le cerveau émotionnel est dépendant des réponses aux stimuli donnés par le cerveau reptilien, c'est un système qui a tendance à être encore guidé par un sentiment de survie un mode de pensée que je dirais binaire et avec des réactions rapides. Donc, dans le cas d'une situation où on vit de la peur, si on laisse nos cerveaux reptiliens et émotionnels gouverner notre réponse à la situation, on risque de rester dans un mode lutte ou fuite devant l'émotion plutôt que d'envisager une troisième voie plus productive pour résoudre la situation. Et c'est là qu'intervient notre fabuleux troisième cerveau, le cortex cérébral, qu'on appelle aussi le néocortex. Ben, ce cerveau-là, il est mille fois plus souple que le cerveau émotionnel et il est doté d'une complexité incroyable, car ses lobes frontaux en fait, nous permettent de visualiser l'avenir. Il m'arrive d'avoir des clients qui me disent « je ne sais pas visualiser, euh, je ne suis pas bonne en visualisation ». Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a tous en nous cette capacité. Ben, c'est notre cerveau cérébral. Mais il faut le stimuler. Et le cortex cérébral contient 16 milliards de connexions neuronales permettant de construire et de reconstruire des images de nous-mêmes qui sont comme des petits films. Il s'occupe d'imaginer pour nous. Donc dans le cas d'une situation de peur, stimuler notre néocortex, c'est imaginer un scénario où avancer malgré la peur ouvre des possibilités pour nous, voire même pour les autres. En le travaillant, ce cerveau visuel peut prendre le dessus de manière vraiment puissante sur notre cerveau émotionnel. Et dans le coaching, c'est ce que j'aide mes clients à faire. J'accompagne mes coachés avec des questions puissantes, avec des exercices de visualisation, afin de les aider à stimuler leur néocortex et à se connecter à de nouvelles possibilités. Et on trouve ensemble des réponses plus adaptées que celles guidées seulement par les cerveaux reptiliens et émotionnels. Je suis convaincue que la clé, pour mieux vivre, notre relation à la peur, elle est vraiment dans l'intégration des trois cerveaux. Pour améliorer votre gestion de la peur en activant davantage votre néocortex, plutôt que vos cerveaux reptiliens et émotionnels plus souvent sollicités, je vous propose de découvrir trois étapes clés que vous pourriez pratiquer au quotidien. Je les ai élaborés en fait à partir d'une citation de la psychologue américaine Susan David que j'aime vraiment beaucoup et qui a écrit un livre intitulé « L'agilité émotionnelle ». En parlant du courage comme étant le fait de sauter dans le vide, Susan David dit la chose suivante. « Faire le grand saut ne consiste pas à ignorer, à combattre ou à contrôler la peur ou tout ce que nous pouvons éprouver. Au contraire, cela consiste à accepter toutes nos pensées et nos émotions, à les considérer toutes avec compassion et curiosité, même les plus fortes, puis à choisir le courage au détriment du confort afin de faire ce que vous avez déterminé comme étant le plus important pour vous. Le courage, là encore, n'est pas l'absence de peur, c'est de la peur qui fait avancer. Alors, dans ce que je viens de vous lire, il y a trois verbes d'action qui m'ont sauté aux yeux et je vais les utiliser pour vous dévoiler les trois étapes clés dans la gestion de la peur. Entre nous, ce sont trois étapes que vous pouvez utiliser pour gérer toute autre émotion que vous percevez être comme négative. Ces trois verbes sont « accepter »,« considérer » et « choisir ». Donc, dans un premier temps, face à la peur, on commence avec un mouvement d'acceptation. Alors, je sais, cela vous paraît peut-être contre-intuitif et vous vous dites, hein, plus facile à dire qu'à faire. Mais en fait, cette première phase d'acceptation, elle est essentielle. Et elle suppose d'être dans une position d'accueil, même si c'est super désagréable et inconfortable face aux pensées et aux émotions qui surgissent. Au lieu de chercher à les éviter ou à les dominer. Donc, on va mobiliser notre néocortex ensemble et créer un petit film. Je vous propose de prendre concrètement une situation qui pourrait vous occasionner de la peur dans un contexte professionnel. Imaginons que vous vivez une situation désagréable au travail, avec un collègue, ou avec un supérieur ou même avec un client. Vous auriez envie de vous exprimer pour mettre vos limites ou vous faire respecter, mais vous avez peur de le faire parce que vous ne voulez pas vous exposer au conflit. Peut-être que vous avez peur de potentielles retombées négatives. Du coup, vous vous sentez un peu paralysé par cette peur, par cette émotion. Vous aimeriez peut-être pouvoir l'éviter, donc le mode fuite du cerveau reptilien. Vous cherchez peut-être même à la contrôler. Mais en fait, plus vous êtes dans une relation de bras de fer avec vos émotions, donc le mode lutte du cerveau reptilien, plus il y a de chances que les pensées spécifiques que vous avez à votre sujet ou sur la situation voire sur l'autre personne impliquée, se retrouve amplifiée et même que vous sentiez de plus en plus mal. Et l'explication pour ça, en fait, d'ailleurs, elle est toute simple, parce que les émotions que vous vivez sont véritablement ancrées dans votre corps. Donc dans une situation de peur, il est fort probable que euh, vous ayez une émotion de stress qui s'ensuive. Le stress étant en fait la façon dont votre cerveau a processé cette information, du coup sécrète des hormones, des hormones du stress. Ces hormones circulent de votre cerveau par le nerf vagal, qui est le nerf le plus long du corps, jusqu'à votre appareil digestif. Et peut-être que vous vivez maintenant cette peur à travers des signes bien particuliers que vous savez reconnaître dans votre estomac, ça vient vous chercher dans les tripes par exemple. Comme on a entendu déjà plusieurs de mes invités le décrire dans les sensations corporelles, cette chaleur dans l'estomac ou dans le cœur que l'on vit lorsqu'on est face à une situation qui demande du courage. Donc la peur que vous vivez, elle est inconfortable, mais elle est là pour vous dire quelque chose sur vous. Elle a une place légitime. Accepter que la peur fait partie du processus, c'est accepter d'être à l'écoute de tout ce qu'elle a à vous dire pour avancer. Rappelez-vous que cette peur, elle est née dans l'interdépendance du cerveau reptilien et du cerveau émotionnel. Il y a eu un déclencheur dans la situation au travail qui a été perçu par le cerveau reptilien et qui a suscité des émotions et des pensées traduites par le cerveau émotionnel. Mais je peux mobiliser mon néocortex pour intégrer ces informations plutôt que les laisser me dicter quoi faire. Donc dans un deuxième temps, après l'acceptation de la peur comme une émotion légitime, je vais considérer les pensées associées à la peur. Considérer, ça suppose de prendre le temps de s'y arrêter, de reconnaître ses pensées, de les nommer et de les observer avec de la compassion pour soi-même. La compassion pour soi-même, ça veut dire sans se flageller ni se diminuer. Ce n'est pas une mince affaire, n'est-ce pas Mais encore là, rappelez-vous que ce n'est pas parce qu'on vit de la peur qu'on est moins bon ou plus faible que les autres. Souvenez-vous que le courage n'est pas l'absence de peur. Et enfin, rappelez-vous que cette peur, elle est née de la réponse à des stimuli qui me font penser que je suis en danger de quelque chose. Donc reprenons mon exemple de la peur de s'exprimer pour mettre ses limites dans un contexte professionnel. Dans cette deuxième étape, je considère et je décortique les pensées que j'ai sur moi et sur la situation et que j'associe à une forme de danger me poussant à lutter ou à fuir. Donc ce que je fais, c'est que je me demande avec curiosité de quoi ai-je peur en fait Est-ce que mes pensées sont de l'ordre de j'ai peur de mettre mes limites parce que je ne veux pas déplaire Ou bien j'ai peur de mettre mes limites parce que je ne veux pas paraître incompétente on voit ici qu'en considérant la peur, on peut alors mieux identifier les pensées qui sont en réalité des croyances limitantes et qui me donnent l'impression de me mettre en danger. Donc, par exemple, des croyances qui sont liées ici euh, à la confiance en soi, à l'amour de soi, aux besoin de validation externe, à la reconnaissance ou euh, encore le, le sentiment de compétence. On est loin des stimuli face au danger physique du temps des dinosaures ou le cerveau reptilien, nous disait de fuir devant la menace. Mais on s'aperçoit bien que la peur que l'on vit aujourd'hui est une réponse à une menace sur quelque chose qui nous touche dans notre être. On pourrait même dire à notre intégrité de personne. En faisant cet exercice de décortiquage des pensées, la peur n'est plus cette chose menaçante qui me semblait venir seulement de l'extérieur, mais elle est bien une émotion qui prend racine dans quelque chose de profond et de tendre à l'intérieur de moi. Et c'est vraiment en cela que la peur porte des informations précieuses à écouter. Dans un troisième temps, après l'acceptation et la considération des pensées associées à la peur, dans la citation que je vous ai lue au début, Susan David utilise le verbe « choisir ». Pourquoi ben, Parce qu'on se retrouve véritablement face à un choix. Le choix entre un « je décide d'adhérer aux pensées » Identifié et qui me crée de la peur ou deux, je choisis une action qui va me faire avancer. Parce que la peur est une émotion, il nous appartient de décider comment vivre avec et comment la canaliser et en mobilisant mon néocortex, je peux me proposer différents scénarios visuels. Dans l'exemple que je vous ai donné où on aurait peur de s'exprimer pour mettre ses limites dans un contexte professionnel, on pourrait ainsi imaginer être face au choix suivant. Soit je reste avec l'émotion de la peur et j'adhère à la pensée que si je m'exprime, je vais forcément déplaire. Soit je fais le choix de m'exprimer d'une manière responsable parce qu'il est plus important pour moi de mettre mes limites que de plaire à quiconque. Alors, je peux alors imaginer à quoi ressemblerait cette expression authentique et responsable. Comment je m'y prendrais Quel mot j'utiliserai, Quel ton À quel moment Dans quel lieu Quel contexte et je vais me mettre alors à créer une imagerie riche de possibilités pour avancer malgré la peur. Alors, je, je schématise bien sûr, mais je pense que vous comprenez l'idée de l'exercice de visualisation positive qui découlerait de ce mouvement en trois étapes clés pour faire face courageusement à l'émotion de la peur. Je vous encourage à faire l'exercice et à choisir une situation qui aujourd'hui vous occasionne de la peur. Mettez par écrit les pensées qui correspondent pour vous à chacune de ces trois étapes. Et je vous les rappelle, c'est accepter, considérer et choisir. Tenir un journal pour retranscrire ce type de réflexion peut faire de la peur, comme de toute autre émotion d'ailleurs, votre meilleur ennemi. Si vous tentez cet exercice, je vous invite à m'écrire ou à partager vos impressions sur les médias sociaux du podcast Le Courage, sur Instagram ou sur Facebook. J'adore vous lire et savoir comment ces outils vous aident à cheminer. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous retrouve dans deux semaines avec ma prochaine invitée courageuse du mois qui nous proposera un nouvel éclairage sur le courage. A tout bientôt Si vous appréciez le podcast Le Courage, je vous invite à laisser un avis et à lui donner 5 étoiles. C'est la meilleure manière de le soutenir et de lui donner de la visibilité. Et si vous voulez aller plus loin, vous trouverez dans les notes de l'épisode le lien d'inscription à ma newsletter. Je vous enverrai une fois par mois des astuces et des ressources pour vous aider à vous connecter au courage et pour passer à l'action.